0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 24. Hilfe, da ist ein Hund. Rücksichtnahme von Hundebesitzern.
0: Der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Das können mit Sicherheit alle Hundehalter unterschreiben. Er ist immer an unserer Seite, teilt sich mit uns den Platz auf der Couch, ist immer für uns da, wenn wir ihn brauchen. Und für ihn selbst sind wir als Halter auch das Allergrößte. Da würde man am liebsten die Liebe, die uns unsere Hunde tagtäglich geben, mit jedem anderen Menschen teilen und dies natürlich auch alle wissen lassen. Leider können nicht alle Menschen diese Zuneigung zwischen Hund und Halter nachvollziehen. Denn manche Menschen haben einfach Angst oder zum Teil auch richtige Phobien vor Hunden. Eine Tatsache, die einige Hundehalter auch gerne mal im Alltag vergessen zu berücksichtigen. Aber auch aufgrund mangelnden Wissens oder Unsicherheit wissen sich Menschen mit Angst vor Tieren oft nicht richtig zu verhalten. Dabei hilft es, wenn beide Seiten aufeinander Rücksicht nehmen wie sich Hundehalter und Spaziergänger zum Wohle beider Seiten am besten verhalten. Darum soll es nämlich in der heutigen Podcast-Folge gehen.
1: Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man Angst oder eine Phobie vor etwas hat. Also ich habe selber auch Angst zum Beispiel vor Spinnen. Ähm, Und deshalb kann ich das total gut nachvollziehen, wenn jemand eben, wie gesagt, Angst vor Tieren hat. Und es kann halt einfach sein, dass er schlechte Erfahrungen gemacht hat oder einfach nur die Unerfahrenheit im Umgang mit den Vierbeinern, die Skepsis gegenüber Hunden und ihren Haltern auslöst. Und ähm, Psychologen bemerken sogar eine Zunahme bei Hundephobien, die meist bereits im Kindesalter entstehen. Also oft liegt es daran, dass die Kinder keinen Kontakt zu Tieren hatten und sich dann im Miteinander mit den Hunden überfordert fühlen. Und gerade größere Hunde können auf Kinder wirklich sehr furchteinflößend wirken, aber nicht nur der mangelnde Kontakt zu Tieren und das Unwissen über den Umgang mit Hunden tragen zur Unsicherheit bei, auch der Einfluss der eigenen Eltern spielt bei der Meinungsbildung über Hunde eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe dasselbe jetzt zum Beispiel mit meiner Mama, die hat nämlich ja selber auch Angst vor Spinnen und ich glaube, das habe ich einmal von ihr übernommen. Ja,
0: krass, ne? wie Kinder sich das so bei ihren Eltern ja. abschauen. auch.
1: Ja, also das ist wirklich so, Kindern schauen sich das insbesondere im frühen Alter eben viel von den Eltern ab und... Manche ja. Kinder, äh, äh, machen Kinder eben die Erfahrung, dass sich Eltern gegenüber Hunden jetzt distanziert verhalten, Angst bekommen oder sogar aktiv von dem Hund entfernen, dann übertragen die natürlich ihre Sorgen auf das Kind und Kinder sind ja da super feinfühlig und verlassen sich auf die Weltanschauung ihrer Eltern, besonders kleine Kinder verinnerlichen in den frühen Jahren außerdem Gelerntes besonders stark eben in ihrem Unterbewusstsein, und ähm, das macht es später im Erwachsenenalter schwieriger, die Angst, erfolgsversprechend zu behandeln. Und je früher wir eine Erfahrung machen oder eine Einstellung oder äh, so etwas oder jemanden gegenüber entwickeln, desto länger verfestigt sich das Erlernte eben auch in unserem Unterbewusstsein. Also ich trage das auch schon eigentlich mein ganzes Leben mit. Und es wird ja dadurch nicht besser, wenn man eben dem nicht entgegenwirkt, sondern irgendwann auf In der Zeit jetzt irgendwie halt auch schlimmer, habe ich so die Erfahrung gemacht. Und ja, ja, daher kommt es auch häufig vor, dass Kinder von ihren Eltern aus Angst generell von Hunden ferngehalten werden. Wer als Kind mit Tieren Kontakt hatte, der hat später in der Regel auch keine Angst vor Hunden, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel geringer. Natürlich kann man auch noch als Jugendlicher oder Erwachsener ein traumatisches oder ein einschneidendes Erlebnis erfahren, bei dem sich die Angst Tieren oder Hunden gegenüber tief einbrennt. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dann kann man seine Kinder schon vorbeugend auf den richtigen Umgang mit Hunden vorbereiten, indem man eben gutes Vorbild ist und ihnen zum anderen den Kontakt zu Hunden nicht verwehrt. Und oftmals sind Kinder im Umgang mit Tieren nämlich sehr natürlich und haben halt auch von Natur aus keine Angst vor Hunden. Und das kommt eben erst durch unseren Einfluss bzw. durch den Einfluss von außen zu tragen. Inzwischen gibt es sogar richtige
0: Therapieeinrichtungen, die sich auf die Phobie vor Hunden spezialisiert haben. Also wenn man sich behandeln lassen möchte, ist dies also erstmal eine sehr gute Anlaufstelle. Machen die auch schon. <lacht> Mit Sicherheit gibt es da auch Spezialisierung für. Jetzt frag doch mal nach, ja. Lisa. Aber auch, falls man halt keine Phobie hat, sondern in Anführungsstrichen nur eine Berührungsangst oder ich sag mal ein Unwohlgefühl oder so ein mulmiges Gefühl im Bauch oder halt ein Gefühl von Unbehagen, die einen halt auf Abstand zu Hunden gehen lässt. Niemand ist natürlich gesellschaftlich dazu verpflichtet, Hunde zu lieben oder halt die Begeisterung überhaupt von uns Hundehaltern mhm. zu teilen. Sätze wie, der tut doch nichts oder stell dich nicht so an, der will nur spielen, die helfen einem natürlich überhaupt nicht in dem Moment weiter. Bemerkt man daher als Hundehalter so Unbehagen oder sogar Angst bei dem entgegenkommenden Menschen auf dem Spaziergang, dann sollte man selbstverständlich achtsam sein und als Hundehalter darauf achten, dem Menschen respektvoll entgegenzutreten, seinen Hund zu sich zu rufen, den Hund an die Leine zu nehmen und in sicherer Distanz an der Person dann herbeizuführen. Auch wenn wir unseren Hund nämlich kennen und wissen, dass er nichts macht, andere Menschen kennen unseren Hund nicht, können ihn nicht einschätzen, sind gegebenenfalls durch ihre Angst ohnehin schon so paralysiert, dass sie sich nicht entsprechend so oder ansprechend dem Hund gegenüber verhalten können. Ja. Und der Schutz der Menschen steht hier natürlich an aller oberster Stelle und hat die alleroberste und höchste Priorität. Den Hund also dann an die Leine zu nehmen und den kurz und kontrolliert an den Menschen vorbeizuführen, schadet dem Hund nicht. Also sollte man dies als erste Managementmaßnahme schon mal betreiben. Also im Gegenteil, es schadet dem Hund nicht. Hunde nehmen oft auch wahr, wenn Menschen sich unbehaglich fühlen oder ängstlich sind. Und einige Hunde reagieren auch dementsprechend darauf. Und tendieren sogar eher dazu, sich dieser Person dann zu nähern, wenn sie halt eben ängstlich ist und bestimmte Mimiken Mhm. und Gestiken auch dazu zeigt. Von daher ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen, den Hund anzuleihen, kontrollieren und auf... Kontrolliert und auf Abstand vorbeizuführen, damit ist ja nicht nur dem Entgegenkommenden, sondern auch uns selbst, also beiden Parteien am besten geholfen.
1: Ich habe das tatsächlich auch schon mal meinem Papa gesagt, weil er ganz oft einfach nur die Hunde zu sich herruft und sie dann im Fuß vorbeiführt. Dann habe ich gesagt, nimm die Hunde doch lieber an die Leine, du weißt nicht, ob derjenige Angst hat und diese Leine gibt dem anderen ja auch so eine gewisse Art von Sicherheit, weil wir den Hund ja durch ja. die Leine auch noch mal absichern und kontrollieren können. Deshalb finde ich das schon ja. ganz ganz wichtig.
0: Absolut, genau. Und da Menschen mit Angst vor Hunden oftmals halt auch einfach nicht wissen, wie sie sich ihnen gegenüber mhm. verhalten sollen, haben wir hier jetzt mal einige Punkte für euch zusammengefasst, wie ihr euch am besten verhalten solltet, wenn euch ein Hund begegnet. Und ihr in Angst oder Panik geratet oder Unbehagen geratet. Denn häufig ist es so, dass die Unwissenheit, wie man sich richtig verhalten soll, einen Großteil der Angst erstmal hervorruft. Fühlt man sich sicher, fühlt man sich vorbereitet und weiß, was im schlimmsten Fall zu tun ist, oder nicht nur im schlimmsten Fall, sondern was generell zu tun ist, dann kann sich das Gefühl der Unsicherheit zumindest schon mal
1: mindern. Genau, also viele Menschen, die bleiben ja aus Angst wie angewurzelt stehen, wenn sie einen Hund entdecken und diese Reaktion ist natürlich... Ganz natürlich. <lacht> es ist tatsächlich sogar eine, Stress, eine Strategie ähm, in der Konfliktbewältigung unter Hunden. Also auch wenn Hund irgendwie in stressige Situationen gerät, dann kann es sein, dass er auf den Stress reagiert und erstmal einfriert. Und die Hoffnung eben darauf setzt, unbemerkt zu bleiben, nicht zur Kenntnis genommen zu werden und so einen potenziellen Konflikt oder ein Aufeinandertreffen zu verhindern, das geht jedoch in beiden Fällen meistens nicht gut auf. Denn oftmals macht man durch ein plötzliches Stehenbleiben erst recht auf sich Examen. Und wenn man stehen bleibt, ähm, dann steht man ja auch nicht so locker da wie bei einer Unterhaltung, sondern ist steif und angespannt. Es kann ja auch sein, dass man vielleicht anfängt zu fixieren, obwohl man das gar nicht will, weil man einfach ja so in in Angst und Panik verfällt. Und Mhm. das können nicht nur ähm, Hunde an uns eben merken, sondern beobachten wir auch Menschen untereinander immer wieder, wie sich Leute verhalten, wenn sie sich unwohl fühlen, also nicht stocksteif stehen bleiben, sondern am besten im normalen Tempo weitergehen. Wenn es hilft, konzentriert euch beim Weitergehen besser auf eure Atmung. Ich finde, da kommt man ganz, ganz schnell zur Ruhe, wenn man wirklich einfach nur in mhm. Gedanken so für sich mitdenkt. Jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus, vielleicht noch irgendwie zählt oder so. Ähm, das ist viel, viel besser, sich auf, anstatt auf den entgegenkommenden Hund ähm, ja. zu konzentrieren und ähm, einfach zu atmen oder vielleicht sich auf was ganz anderes konzentrieren, in eine andere Richtung zu schauen sozusagen, wirklich den Fokus vom Hund wegzulenken. Ähm, das kann auf jeden Fall ganz gut helfen, ja.
0: Eine andere Möglichkeit, um aus dieser Paniksituation zu fliehen, ist es, wegzurennen. Auch hiervon möchten wir euch gerne abraten. Die meisten werden sich wahrscheinlich auch schon denken Mm-mm. können, Warum? Durch plötzliches Wegrennen machen wir nämlich erst recht auf uns aufmerksam und ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit des Hundes auf uns, sondern auch die seines Halters und aller anderen Menschen, was den Hund eher darin bestätigt, diesem plötzlich neu aufgetretenen Reiz nachzugehen. Ähm, vor allem, weil einfach alle Menschen im Umkreis ja plötzlich ihre Aufmerksamkeit ja. auf uns als wegrennende Person richten. Das bestätigt den Hund natürlich dann nur darin, auch diesem Reiz hinterherzugehen. Gerade bei Hunden mit großem jagdlichem Interesse kann es halt sein, dass er sich instinktiv dazu aufgefordert fühlt, dem schnellen Bewegungsreiz nachzugehen, wenn er plötzlich halt merkt, dass irgendwas anfängt wegzurennen. Mhm. Das ist einfach natürlich für den Hund, dem nachzugehen. Also weglaufen führt insgesamt also eher zum Kontakt mit dem Hund oder
1: eventuell zu einem Konflikt mit dem Hund, statt den Kontakt zu verhindern. Genau. Und haben wir Angst, dann wird unser Körper alles tun, um an so viele Informationen wie möglich zu gelangen, um die Situation richtig einschätzen und dementsprechend zu unserem Schutz auch darauf reagieren zu können. Und ist der ausgemachte Angstfaktor der Hund, dann richten wir ganz automatisch unseren Blick auf den Hund, so wie ich vorhin eben äh, gesagt habe, dass man vielleicht anfängt, so ein bisschen zu ähm, fixieren, um ihm eben einzuschätzen, zu lesen, sein Verhalten zu beobachten, und auch, um letztendlich abzuwägen, wie wir uns am besten verhalten sollen, um uns schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Und das sieht man ja auch oft bei Beutetieren, wie zum Beispiel bei Kaninchen. Sobald die mögliche Gefahr wahrgenommen haben, bleiben sie plötzlich wie erstarrt stehen, blicken sich um und stachen in die Richtung, aus der die potenzielle Gefahr kommt. Oder stachen uns an, wenn sie denken, dass wir die Gefahr sind. Und bemerkt eben ein Hund, dass er angestarrt oder fixiert wird, dann wird er in der Regel auch darauf reagieren. Denn unter Hunden bedeutet das Anstarren oder Fixieren untereinander eine Aufforderung. Und entweder wird sie als Drohgeste wahrgenommen oder bereits in nächster Stufe als Andeutung eines möglichen Angriffs. Und das wollen wir natürlich um alles in der Welt verhindern. Daher ist es besser, am Hund wirklich vorbeizuschauen so könnt ihr den Hund wenigstens noch im Augenwinkel im Blick haben. Ähm, aber von einem direkten Ansehen oder Fixieren möchten wir wirklich abraten. Das ist, wie gesagt, ähm, hiermit fordern wir einfach den Hund zu einer Interaktion auf. Und das kann, ja, manchmal wirklich nach hinten, sage ich jetzt mal, losgehen. Mhm. Und lieber vorbeischauen. Ja. Durch.
0: Wildes Gestikulieren oder auch Rufen, wie man das schon ein paar Mal bestimmt gesehen hat, schon von Weitem zum Beispiel, dass der Hundehalter den Hund doch bitte äh, an die Leine nehmen soll, macht man ebenfalls natürlich auf sich aufmerksam. Für den Hund dürfte das aber die perfekte Einladung zum Spielen sein, oder? (lacht) Zumindest könnte er diese Körperhaltung als solche verstehen, also je nachdem, wie man sich gibt. Auch der Hund kann natürlich auch mal eine Körpersprache fehlinterpretieren, wenn er von Weitem einfach nur jemanden sieht, der halt gesikuliert und winkt, kann der Hund das vielleicht auch einfach als freundlich und nicht unbedingt als panisch erkennen. Ja. Läuft der Hund dann zu der betreffenden Person, die natürlich keinen Kontakt findet, denn diese Person hat ja Angst, wird diese versuchen, sich zu wehren und im schlimmsten Fall zu ihrem eigenen Schutz und auch verständlicherweise ähm, womöglich um sich treten oder vielleicht ja den Hund dadurch natürlich auch schaden oder verletzen, im schlimmsten Fall. Und für dieses Missverständnis kann der Hund aber natürlich nichts, Daher ist es auch einfach super wichtig, dass wir als Hundehalter zum einen respektvoll und verständnisvoll ja. und zum anderen halt auch einfach vorausschauend handeln. Definitiv. Also die unsere Umgebung während des Spaziergangs auch immer wahrnehmen und schon mal so ein bisschen abchecken, gerade wenn viele Menschen da unterwegs sind. Wenn jetzt vereinzelt mal ein, zwei Personen entgegenkommen, dann hat man das ja ziemlich schnell im Blick. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ich war am Wochenende zum Beispiel in Münster am Aasee, unterwegs, das war gutes Wetter und es war sehr voll. Da muss man natürlich besonders aufpassen. Da sind so viele Leute, die kann man nicht alle im Blick haben, aber da sollte der Blick schon sehr konzentriert beim Hund und seiner Umgebung sein Mhm. und man sollte vielleicht nicht unbedingt nebenbei mit dem Handy beschäftigt sein oder so, ähm, damit man halt solchen Situationen einfach vorbeugen kann. Genau. Ja, also zusammenfassend zu diesem Punkt, je unnormaler in Anführungsstrichen man sich verhält, ähm, wenn man jetzt draußen unterwegs ist oder... Ja, also generell, je unnormaler man sich also verhält, desto eher wird man dem Hund halt auffallen. Nicht nur den Hund, auch anderen Menschen, das ist ja ganz klar. Er merkt, dass man aus der Reihe tanzt und interessiert sich dann halt auch für diese Person. Mhm. Abnormales Verhalten könnte nämlich für den Hund auch Gefahr oder Einbüßung seiner eigenen Sicherheit bedeuten. Dann ist es ja auch nur natürlich, dass der Hund versucht, dieser Information mhm. nachzugehen. So schaut er einmal zurück und hat man halt Blickkontakt, ist, ja erst, ist erst recht so der Kontakt zueinander hergestellt und freundliche und sehr menschenbezogene Rassen wie zum Beispiel der Retriever, die werden einfach nun sehr neugierig sein und dieser Person vielleicht auch einfach so nur begrüßen mhm. wollen. Ähm, also da muss man einfach ein bisschen, ja, geht es halt irgendwie darum, den Hund nicht so sehr auf sich aufmerksam zu machen. Da ist vielleicht eine kleine Geschichte zu. Und zwar war ich letzte Woche mit meiner Hündin Nala. Das ist auch eine Labrador Retriever Hündin. <lacht> auf einem Spaziergang durch unsere Nachbarschaft hier unterwegs und wir waren schon fast zu Hause. Da sehe ich aus der Ferne eine ältere Dame, die kannten wir jetzt nicht, also Nala hatte noch keinen Kontakt zu ihr, die ganz langsam mit ihrem Rollator so den Weg in unsere Richtung so auf uns lief. Und zuerst dachte ich mir halt nichts dabei, weil Nala in der Regel andere Menschen zwar wahrnimmt, vielleicht kurz mal hinschaut, aber jetzt nicht jedes Mal darauf reagiert und da denen jetzt wirklich viel Beachtung schenkt. Aber dadurch, dass sie ständig in unsere Richtung schaute, diese Frau, und dadurch irgendwann Nalas Blick eingefangen hatte, war Nalas Neugier halt Mhm. irgendwie geweckt. Und sie behielt halt die Frau im Blick. Und die Frau behielt Nala im Blick.
1: Hat sie die dann so ähm, richtig fixiert oder wie war das?
0: Ja, beide sich gegenseitig. Mhm. Und so schaukelt sich das manchmal ganz schnell Mhm. hoch. Und Nala blieb dann halt stehen, richtete sich auf. Und zwar neugierig, aber auch etwas angespannt. Also halt so richtig aufgerichtet, Mhm. so ein bisschen mit dem Schwänzchen am Wedel. Und diese veränderte Körperhaltung nimmt man, glaube ich, auch wahr, wenn man jetzt kein ausgebildeter Hundetrainer ist oder Hundepsychologe ist, sondern einfach so ganz instinktiv sieht man das, ob ein Hund jetzt eine angespannte Körperhaltung hat oder einfach so ganz locker so durch die Straße trottet, sag ja. ich mal. Ja. Und durch Nalas veränderte Körperhaltung hat letztendlich auch die Frau ihre Körperhaltung verändert. Die ist stehen geblieben, die hat gestarrt. Die haben sich halt wirklich, wie du gerade auch mhm. gefragt hast, sich gegenseitig fixiert. Und so starrten sich halt die beiden eine ganze Zeit lang an. Krass, okay. Also, es war, also das hört sich jetzt ganz lang an, aber es waren in Wirklichkeit wirklich nur einige Sekunden. Mhm. Und ich habe Nala auch machen lassen und die Situation, ähm, sie in der Situation gelassen. Also die Frau war wirklich weit entfernt, bestimmt noch. 50 Meter mhm. oder so. Ähm, ja, und irgendwann hat sich die Frau dann dazu entschieden, umzudrehen. Also es war, sie hatte, glaube ich, keine Angst, aber es war ja schon unangenehm, mhm. was ich auch verstehen kann. Labrador ist jetzt auch kein kleiner Hund und äh, wenn der so auf einen zuläuft und dann vorher fixiert, da würde mir auch mulmig werden. Genau, mhm. ne? Und dann, sie hat sich dann dazu entschieden, sich umzudrehen und zurückzugehen in die Richtung, aus der sie gekommen war. Nala hat ihr dann noch kurz hinterhergesehen und dann war die Situation für sie auch schon wieder so gegessen. Mhm. Dann war auch schon wieder alles gelöst. Ich habe das jetzt persönlich gemacht, um Nala die der, die Erfahrung zu geben, ähm, weil ich wusste, dass sie nicht hingeht, weil ich sie schon noch unter Kontrolle hatte. Aber wir sind halt auch nicht weiter auf die Frau zu. Also wir ja. sind halt stehen geblieben und die Distanz haben wir halt weiterhin gewahrt. Wäre sie weiter aufgeregt gewesen, dann wäre ich mit ihr weggegangen. Ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen, finde mhm. ich. Ne? Man muss natürlich jetzt auch nicht irgendwie alles zurückstecken für die entgegenkommende Person. Aus meiner Sicht hatte sie keine...
1: Angst. Panik oder mhm, so, ja.
0: sonst wäre man natürlich weggegangen. Ähm, aber ich glaube, solche Situationen sieht man halt häufig im Alltag und da sollte man irgendwie schon natürlich auch dem Hund zuliebe angemessen reagieren und handeln, äh, aber in erster Linie halt der Frau und hätte diese Situation noch länger angehalten, dann hätte ich Nala genommen und wäre mit mhm. ihr weggegangen. Aber die Frau ja, aber hat so nicht ein ganz nichts beispiel Nee, die hat nichts gesagt, Mhm. die war halt auch relativ noch weit weg, Mhm. sie hat halt gestarrt Mhm. und sie hat halt überlegt so, was sie macht, glaube ich, und Nala hat überlegt, was sie macht, Mhm. also das war eine ganz interessant anzusehende Situation. So habe ich die beiden einfach lernen lassen und habe das quasi durch meine Anwesenheit kontrolliert und war jederzeit bereit irgendwie einzutreten, aber naja, also wie wir das gerade gesagt haben, ich selber kenne ja meinen Hund und weiß, wie er reagiert, aber die Frau kennt meinen Hund natürlich nicht und deswegen habe ich es einige Sekunden lang halt so laufen lassen. Und wäre es länger angehalten, wäre ich halt weggegangen mit ihr, ne?
1: Ja. ja, ja. man sieht also auch zum einen, dass auch der ähm, der eigene Hund uns manchmal echt überraschen kann und dass ja. dass wir auch als Halter wirklich nicht jede Situation ähm, vorausschauen können. Und manchmal passiert eben dieser Blickkontakt auch zwischen Mensch und Hund ähm, auch so schnell. Dass sich die Situation auch äh, viel schneller entwickelt, wie jetzt eben in, in Kikis Erzählung mit Nala den ma- Anschein macht. Und zum anderen wirkt der Hund auf fremde Leute natürlich auch viel bedrohlicher, wenn er steifer und in aufgerichteter Körperhaltung mit einem fixierenden Blick dasteht, als wenn der Hund wie sonst ruhig und entspannt mit lockerem leicht gehüpften Gang, die Straße einfach umherläuft. Mhm. Also das ist einfach schon, ähm, muss man schon bedenken. Aber das Gute ist auch. Ja. Ist man auf solche Situationen eben als Halter vorbereitet und auch als fremde Person vorbereitet, dann weiß man, wie man sich am besten, wie man sich am besten verhalten kann und hat man die Erfahrung gemacht, dass die eigene Strategie auch hilft, dann wird man sich in zukünftigen Situationen viel viel sicherer fühlen und sich ähm, weniger unwohl fühlen, wenn der Hund einfach, in einem näheren Umkreis, sage ich jetzt mal, ist. Und aus positiven Erfahrungen geht man ja auch nämlich mit Erfolgserlebnissen raus und was mm. einem wiederum Sicherheit für zukünftige Hundebegegnungen vermittelt. Ja,
0: ja, das ist ein super wichtiger Punkt, finde ich. Ja. Aber nicht nur Menschen mit Angst, Unbehagen oder Phobien für Hunden sollten den richtigen Umgang mit entsprechenden Situationen lernen. Gerade wir als Hundehalter befinden uns auch in der Pflicht, unseren Hund und auch unsere Mitmenschen vor solch unangenehmen und durch die Unsicherheit der Menschen teils auch gefährlichen mhm. Situationen zu schützen. So sollte es zum Beispiel zu den Grundregeln gehören, dass man seinen Hund bei sich hält und ihn einfach auf fremde Spaziergänge gar nicht selbstständig so zusteuern lässt. Gerade wenn der Hund nicht auf die entsprechenden Signale hört, weil er es einfach nicht kann oder noch nicht kann, ist eine Leine in Bereichen, wo sich viele Menschen aufhalten, so die bessere Wahl. Mhm. Auch wenn dort eigentlich keine Leinenpflicht herrscht. Viele Hundehalter verstecken sich. Klar, es gibt Bereiche, also verstecken sich Dahinter als Ausrede, meine ich so. -hmm. Klar gibt es Bereiche, ähm, wo halt keine Leihenpflicht herrschen, das ist auch super so. Trotzdem geht die Sicherheit unserer Mitmenschen immer vor, die hat immer oberste Priorität. Und wenn ich weiß, ich kann meinen Hund nicht so gut abrufen oder er reagiert vielleicht ähm, auf Fahrradfahrer oder Jogger oder Kinder oder Postboten, ja, ähm, dann sollte man natürlich lieber die Leine halt irgendwie... Äh, am Hund befestigen und den Hund darüber halt führen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Hundehalter auf das Verhalten der anderen Menschen achten. Wer begrüßt den Hund freundlich? Wer grinst den Hund vielleicht schon von Weitem an? Wer hat aber vielleicht schon die mm. Straßenseite gewechselt und bleibt einfach erschrocken stehen? Wer merkt, dass sein Gegenüber Angst vor Hunden hat, sollte das nicht nur akzeptieren, sondern auch respektieren und dementsprechend auch handeln. Also sich aufzuregen oder vielleicht sogar die andere Person belehren zu wollen oder auch beschimpfen zu mm. wollen. Auch das habe ich leider schon erlebt und das finde ich wirklich Einfach frech, muss ja, ich an der Stelle ja. so sagen, also, beziehungsweise respektlos, ähm, hilft in so einer Situation weder einem selbst noch dem Betroffenen noch dem eigenen Hund weiter. Also hier ist einfach viel mehr Mitgefühl und Verständnis angebracht und ich denke, aus meiner Sicht sollte das auch selbstverständlich ja, sein, definitiv. dass man seinen Mitmenschen ähm, diesen Respekt auch entgegenbringt. Definitiv. Und der Hund, wie gesagt, hat ja, führt ja keinen Schaden von, wenn er mal kurz an die Leine genommen wird. Eben. Also, ähm, ja, fährt man damit auf jeden Fall besser im Zweifelsfall.
1: Eben, deshalb ist es auch immer schön, wenn die Leine auch positiv belegt ist, dass es für den Hund eben okay ist, an die Leine genommen zu werden. Ähm, ein Tipp von mir, was mir jetzt eben gerade spontan noch eingefallen ist, ich würde den Hund nicht jetzt immer an die Leine nehmen, wenn mir Menschen entgegenkommen, sondern auch so in Situationen, wo niemand irgendwie einem entgegenkommt, weil sonst hat der Hund schnell raus, ah, jedes Mal, wenn wenn mein Halter die Leine zückt, dann kommt irgendjemand, da muss was Spannendes passieren. Und macht,
0: also macht den Hund quasi noch mehr darauf aufmerksam, genau. dass der Mensch interessant ist und dass er zu diesen Menschen hin will. Ne? Ja, super guter genau. Tipp.
1: Genau. Mhm. Also ich habe das Glück, muss ich sagen, dass, ich glaube, es ist nur einmal vorgekommen, dass Spaziergänger vor Finn und Samu, meinen beiden Hunden, Angst hatten. Und Finn und Samu sind ja schon relativ groß. Das sind zwei weiße Schäferhunde, Und ähm, das Gute ist aber, glaube ich, ich glaube, es liegt an der Farbe. Dadurch, dass die hell sind, sehen die viel, viel freundlicher aus wie dunkle Schäferhunde. Und die meisten sagen dann, oh, der ist aber schön. Und äh, Kinder kommen zum Beispiel, ähm, also die kommen jetzt nicht her und streicheln ihn, sondern die sagen halt von Weitem, oh, guck mal, ein Eisbärhund. Also die sind da viel, viel (lacht) viel viel offener (lacht) und äh, sind einfach da total... Ja, also da habe ich bisher Gott sei Dank gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, wie gesagt, bei einer Person das ist es eben schon mal passiert und ich versuche daneben auch Distanz aufzubauen, damit einfach die Person, die Angst vor meinen Hunden hat, genügend Raum hat. Also ich, ich finde, das hilft eigentlich, glaube ich, schon ganz gut. Und ich gucke auch immer, dass Finn und Samu mich anschauen, also dass sie wirklich weg von dem spannenden Reiz, sage ich jetzt mal, ähm, sich davon lösen und eben sich auf mich konzentrieren und manchmal lasse ich die sogar Kunststücke machen, also lasse sie so im Kreis drehen oder so und ähm, ja, damit der Mensch einfach sieht, dass dass, dass die Hunde ja ansprechbar, ansprechbar sind. sind dass das man mit so mit mit Freund, macht
0: ja einen freundlichen Eindruck genau, auf die Leute genau. dann, ne? Um den so ein bisschen da die Angst, die Angst zu nehmen, dass das kein ja. böser Hund, in Anführungsstrichen böser genau, Hund ist. Genau, ja.
1: genau. Und klar achte ich auch immer dann darauf, dass Finn und Samunar bei mir gehen. Die werden immer angeleint. Ähm, das mache ich grundsätzlich. Egal wer mir entgegenkommt, ich leine meine Hunde immer an, auch wenn ich weiß, dass sie da bleiben. Es kann trotzdem mal irgendwas passieren. Die Hunde erschrecken sich rennen davon. Und ähm, das möchte ich einfach nicht auch damit der andere Mensch eben diese Sicherheit hat, ich habe meine Hunde eben jetzt im Griff und die können jetzt nicht weglaufen, weil sie an der Leine sind und auch ich möchte mich als Hundehalter eben so respektvoll wie möglich verhalten und eben eben das bestmögliche tun, dass sich der Gegenüber von uns auch nicht gestört oder verängstigt fühlt und deshalb ist es mir ganz ganz einfach wichtig, dass ich die Hunde an die Leine nehme und dass ich einfach so ein bisschen, ja, dass sie so ein bisschen herumalbern und dass die Leute auch darüber lachen können, auch wenn sie Angst haben. <lacht> <lacht> ja, und Hunde zählen hier nun mal zu den beliebtesten Haustieren. 8,6 Millionen Hunde, das ist echt eine krasse Zahl, leben mm, derzeit in Deutschland. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Und mm. wer Angst vor ihnen hat, also, hat also natürlich ein richtiges Problem, weil Hunde gehören mittlerweile ins Straßenbild und sind überall im Alltag anzutreffen. Beim Spazierengehen, beim Einkaufen oder sogar im Büro. Und ihnen aus dem Weg zu gehen, das ist manchmal ja fast unmöglich. Natürlich ist niemand verpflichtet, seine Liebe zum Hund eben zu entdecken. Und man kann allerdings auch nicht erwarten, dass ähm, jeder Hundehalter pauschal so handelt, als würde sein Gegenüber an einer Hundephobie leiden. Es hilft ja. daher einfach wenig, auf Hundehalter zu schimpfen, die ihren Liebling frei laufen lassen. Das ist teilweise sogar ihr gutes Recht. Vielmehr sollten eben Betroffene möglichst früh und sachlich den Besitzern deutlich machen, dass sie keinen Kontakt mit den Vierbeinern haben wollen. Also einfach klar und Mhm. deutlich sagen, okay, bitte nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder einfach schon mal so kleine Anzeichen geben, wie eben aus dem Weg zu gehen. Ich finde, wenn Mhm. wenn mir jetzt schon jemand entgegenkommt und der läuft einen Bogen, dann weiß ich, okay, ähm, ich laufe auch einen Bogen, aber entferne mich von demjenigen, weil er einfach Angst hat. Oder ihm die Situation unangenehm ist. Auf jeden
0: Fall. Aber trotz Angst hilft es, sich mit Hunden und ihren Verhaltensweisen auseinanderzusetzen. Mhm. Oder nicht trotz Angst, sondern gerade wegen der Angst hilft es, sich mit Hunden und ihren Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, damit es eben gar nicht erst zu Provokationen und Missverständnissen zwischen Hund und Mensch kommt. Weil wer das Verhalten von Hunden lesen kann, der bekommt seine Angst einfach leichter in den Griff. Einfach weil ein Stück von der Unsicherheit weg ist, weil man denkt halt so, was könnte jetzt passieren und sich so unsicher, kann man den Hund lesen, kann man es einfach besser einschätzen und ich finde, das nimmt einfach ein bisschen von der Unsicherheit und dazu ist es halt auch gar nicht nötig, jetzt diverse Sachbücher zu lesen oder Seminare zu besuchen, das kann man auch nicht erwarten, manchmal reicht es einfach schon auf dem Spaziergang oder im Alltag, mit der nötigen Distanz natürlich, wenn man Angst hat, andere Menschen und teams zu beobachten und zu sehen, wie Hunde unterschiedlich auch auf andere Menschen reagieren und wie sie sich dabei verhalten. Und ich bin mir auch sicher, dass bestimmt, es gibt viele anständige und hilfsbereite Hundehalter und bestimmt stehen auch viele dieser Hundehalter hilfreich zur Seite und beantworten eure Fragen gerne, wenn ihr sie um Rat fragt, wenn ihr sagt, hm, wie, wie kann ich mich denn besser verhalten, ähm, wie schätzen sie gerade ihren Hund ein oder mhm. dass man einfach aus der Situation lernt, wenn man sich das traut und das wirklich angehen möchte. Denn letztendlich hat man selbst ja auch am meisten was davon, wenn man es schafft, sich von seinen Ängsten zu befreien oder sie zumindest zu reduzieren, Definitiv. bisschen zu mindern. Ängste können dann im Alltag so sehr einschränken und sorgen dafür, dass wir uns unwohl fühlen und dafür uns, uns unsere Lebenszeit einfach viel zu wertvoll. Ja,
1: das stimmt. Das hast du echt schön gesagt. Danke, Lise. Also wenn ihr also jemanden kennt, der Schwierigkeiten im Umgang mit Hunden hat, sich unbehaglich fühlt und etwas mehr über das Verhalten von Hunden lernen möchte, dann empfiehlt ihn doch einfach sehr gerne diese Podcast-Folge oder generell einfach unseren Podcast. Da kann man ja viel lernen und was für sich mitnehmen und damit könnt auch ihr dazu beitragen, das Verständnis für unsere Hunde zu erhöhen besonders auch für für äh, oder von nicht-Hundemenschen und damit auch den alltäglichen Umgang mit unseren Fellnasen zu verbessern. Also es würde uns wirklich sehr freuen. Und wenn ihr einfach noch mehr über dieses Thema erfahren möchtet, dann schaut gerne mal auf unserem Deine Tierwelt-Magazin vorbei. Dort findet ihr viele, viele spannende Beiträge und Infos zu diversen Themen, auch zum rechtlichen Umgang mit Hunden an der Leine bzw. im Freilauf. Lest da sehr, sehr gern mal rein. Geht einfach auf unsere Website www.deine-tierwelt.de und klickt auf den Menüpunkt Magazin. Und da erwarten euch wirklich so viele spannende Artikel rund um das Thema Katze, Hund, Pferd. Und die stehen einfach für euch vollkommen kostenlos bereit.
0: Wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns auch sehr gerne einen Kommentar und eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr etwas einfach daraus für euch mitnehmen oder lernen konntet. Oder tretet auch super gerne über Instagram mit uns in Kontakt, indem ihr unter unserem Post passend zu dieser Podcast-Folge gibt es einen Post, kommentiert und erzählt, was euch gerade so beschäftigt oder welche Erfahrung ihr bereits, wie in diesem Fall jetzt mit unerwünschten Hundebegegnungen bzw. Hundehaltern gemacht mhm. habt. Genau. Ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge.
1: Eure Kiki und eure Lisa.